0: Esta es una producción de Home Office La Casa de los podcasts. Para cebar mate durante una hora con la misma hierba, tenés que tener experiencia y serenidad Los rasgos del rostro del guitarrista entrerriano cumplen con los dos postulados Bajo la luz de una lámpara de pie, acomoda la hierba de hierbas con la bombilla mientras reflexiona sentado delante de sus pinturas Cubero Díaz mide las palabras y completa las frases con su mirada punzante. Hombre de río que desembarca en carcajadas en los benévolos recuerdos y se acuesta sobre el respaldo cuando la memoria revela imágenes nostálgicas y dolorosas. Oriundo de Novoyá, tierra del chamamé, donde se escuchaba mucho folclore y tango, fue acercándose cada vez más al rock y la voz Nova. No sé si me fui apropiando o me apropiaron, porque según dice un amigo que hace folclore, el rock and roll te robó de folclore. Quedó enojado por el resto de su vida el chabón. Si bien el padre de Cubero era radiotécnico y se encargaba de que la radio permaneciera encendida todo el día en su casa, fue el hermano quien le dio el indicio de que las radios uruguayas estaban más adelantadas en lo musical que las emisoras argentinas. Mientras ellos tenían programas de los Beatles, nosotros no teníamos nada en aquella época. Radio Sarandí hacía ese programa que empecé a escuchar gracias a mi hermano, que me pasó la onda. ...pasaban todo lo que sucedía con los Beatles... ...últimos discos, temas... ...no me lo perdía ni un día... La familia Díaz había alquilado un teatro en Nogoyá... ...Cubero con sus hermanos... ...eran conocidos como Los Cuatro Locos Díaz... ...porque pasaban las tardes... ...corriendo e improvisando en el escenario... ...eso le permitió estar siempre ligado al arte... ...sumado a que su hermano... ...era armoniquista... ...uno de sus tías concertista... ...y otro presidente de una peña... ...rodeado de una armonía musical... Cubero comenzó su camino autodidacta conociendo la sonoridad de cada acorde de la guitarra. Pegado con The Beatles, empezó a sacar sus temas. En una fiesta del Colegio Nacional, se encontró con que dos pibes más grandes que él interpretaban las mismas canciones, compartiendo la misma pasión. Dije, uy, hay alguien más que sabe algo de los Beatles. Los muchachos eran Morsi, Requena y Eduardo Paz. Había fallecido mi padre cuando tenía quince. Estaba de luto y me vinieron a buscar para hacer el primer grupo de rock del pueblo que se llamó Los Grillos Los Grillos empezaron haciendo covers de The Beatles, de Shadows y algunos temas de Los Iracundos pero pronto aparecieron los gatos salvajes y eso los motivó a hacer sus propias producciones Comenzamos a componer al principio tuvimos el incentivo de poner letras en castellano a temas en inglés de Los Beatles Fue una cierta traducción inventada La banda se presentaba en la confitería de la esquina de la casa de Cubero Venían todos los pibes del colegio, era un éxito total. Aparte nos mandamos a hacer los trajecitos iguales, bien Beatle. Los grillos dejaron de tocar cuando Paz y Requena terminaron el colegio y emigraron a La Plata para comenzar la vida universitaria. Cubero repitió tercero y abandonó la escuela. Si querés andate, pero no te voy a dar un mango. Unos años más tarde, morse y Eduardo volvieron a Nagoya con la intención de llevarse a Cubero a La Plata. Querían volver a tocar juntos, pero el padre de Cubero no estaba muy de acuerdo con que se fuese. Mi viejo me dijo, si querés andate, pero no te voy a dar un mango. Yo no quería estudiar, iba a seguir con la música, no quería parar de tocar, eso lo tenía bien claro. Si me quedaba en mi pueblo, tenía que empezar a laburar de otra cosa y no tenía ni ganas. Así que por ser el menor de la familia, logré zafar. Cuando llegó a La Plata, se instaló en 1341. y 41 donde ya funcionaba la cofradía de la flor solar. Los vecinos se acercaban a tomar mate porque hacían las artesanías en vista a la calle con las ventanas abiertas. Por la noche, ensayaban. Un día estaba Morsi con Rocambole en mi pueblo y vieron que la construcción de la iglesia de la Virgen de Nagoya decía la cofradía de la no sé qué. Les gustó el concepto, lo tomaron... Y le agregaron de la flor Solar porque de alguna manera tenían una ligación con la imprenta de Miguel Grimberg, donde se publicaban revistas bastante underground. Rocambole, Morsi y Paz, al ser estudiantes universitarios, iban a almorzar todos los mediodías al comedor. Hasta que Onganía, después de la noche de los bastones largos, decidió cerrar todos los circuitos y lugares donde se agrupaban y reunían los estudiantes. Pese a eso, en los mediodías, Cubero se preparaba unos mates y se subía al techo a tocar la guitarra en soledad. Componía melodías para mí mismo. Sentía el placer de hacer algo original. Me encantaba. Después me metí en la composición de temas. Había un letrista muy bueno con nosotros que se llamaba Néstor Candy, estudiante de cine que hacía la mayoría de las letras. Por la cofradía pasaron muchos jóvenes, estudiantes y viajeros. Cuando las fuerzas del orden empezaron a tener un régimen de control mayor sobre las reuniones estudiantiles, los encuentros universitarios pasaron a otros ámbitos. Cubero curtía otro mambo. No pertenecía a ninguna agrupación política, pero tenían claro que estaba en contra de todo lo establecido. Los chicos nos pedían permiso para hacer algunas reuniones públicas y las hacían en casa. En plena efervescencia del momento, que era bastante fuerte, veíamos que terminaba la reunión y que cada uno agarraba el auto de papá y se iba a casa. Nosotros decíamos, loco, ¿de qué hablan ustedes? Nosotros ya estamos viviendo como dicen. Comunidad, compartir, todos iguales. Ustedes terminan la reunión y se van a casita con el auto de papi. Nosotros acá nos bancamos el alquiler, el morf y todo. No tenemos ni a papá ni a mamá. La única constante es el cambio. Hay cosas que no se piensan. Son. Es como cuando te copo una mina. Cagaste. ¿Cómo te enamoraste? No sé. Pasó demasiado rápido. Pareció que fue mucho tiempo, y fueron tres o cuatro años como mucho. Naturalmente surgió. Ganas de crear, de encontrar, y de juntarse con gente que piensa como vos. Un montón de gente pasó por la cofra. Pero los que vivíamos ahí, no éramos más de ocho. Un día se acercaron los hermanos Guillermo y Sky Bellinson. Dos pibes que en su afán de viajar, conocieron tierras indias y europeas. Cargaron sus maletas de discos psicodélicos, y trajeron la novedad de la chis. Sky trajo discos de Jeff Beck, Led Zeppelin, Pink Floyd, y los cofrades quedaron inmersos en una bruma de sonidos nuevos. El lema era, lo único constante es el cambio. O sea, nos guiábamos viendo qué había de nuevo para hacer. Salía un disco nuevo de los Beatles y nos lo morfábamos. Cuando vino Sky con una pila de discos, nos dimos una panzada impresionante, y de ahí sacamos una bocha de ideas y cosas. El primero de Pink Floyd era Psicodelia Full y eso nos volaba el bocho encantaba, te empujaba a inventar locuras sobre un instrumento. La cara visible de la cofradía era el grupo musical, pero por dentro pasaban muchas otras actividades como artesanías, pintura y serigrafía. La parte musical de la cofradía estaba muy trabajada. Además del virtuosismo de Cubero en guitarra, llegó otro personaje a la casa que le dio un elemento característico y único que los distinguía de las demás bandas de rock. Kike Gornati había llevado un violín eléctrico de su casa, pero nadie sabía tocarlo. Una tarde entró Jorge Pinchevsky y se quedó fascinado. Empezaron a zapar y comenzó a tocar en la cofradía. Se volvió loco porque conoció el violín eléctrico, algo que no había visto en su vida. Al tiempo, hicieron un recital en el Auditorio de Bellas Artes y Billy Bond quedó asombrado por la solidez que tenían tocando en vivo. Les ofreció grabar utilizando unas horas que le habían sobrado en el estudio Ponla. Repitieron tres veces cada tema y quedó grabado el disco homónimo de La Cofradía de la Flor Solar, editado en 1971 por el sello Microfon. En los shows, la cofradía no solo impactaba por su fuerza y prolijidad musical, sino que estaba potenciada por la puesta en escena. Mi primera compañera y madre de mis primeros hijos, Isabel Vivanco, hacía toda la parte de la iluminación súper adelantado porque en aquella época no había psicodelia de imagen como ahora que tenés los led y es más fácil era recontra artesanal vidrios de colores un proyector un disco de aceite que giraba y mezclaba los colores y caireles también tenían muchos amigos del instituto de Tela a los que les gustaban las cosas que hacían e intercambiaban ideas llegaron a hacer un happening inspirado en un cuento de ray bradbury además Tenían muy buena relación con los Almendra, Miguel Cantilo y Alejandro Medina. Muchos se quedaban anonadados cuando llegaban a la casa de 1341 y se encontraban con un equipo Marshall que había traído Sky de los Estados Unidos. Un equipo Marshall no existía acá. Venía Almendra y decían, "¿Ustedes tienen un Marshall? No puede ser. En su vida habían visto un Marshall de verdad. En aquella época eran todos robertones. Almendra ya le había prestado los equipos a la cofra para que tocaran en el festival PINAP 69. Otro punto de encuentro habitual era el Sótano Beat, de Liliana Caldini, donde el flaco Spinetta llegaba y le mostraba sus últimos temas. Rock hasta que salga el sol A diferencia de La Plata, Capital Federal empezaba a tener un circuito por el que transitaba el rock argentino. Las guitarreadas de Miguel Abuelo y Tanguito en Plaza Francia, las noches desapadas de papo y los gatos salvajes en la Cueva de Once, los amaneceres de Lito Nevia en la Cafetería La Perla, Almendra y Manal tocando en los happenings del Ditela y los festivales que florecieron como espejo del gusto estadounidense. En La Plata no había ningún circuito, solo dos o tres bandas que funcionaban en algunos pocos clubes, como el Jockey. Estaba el grupo de Mario Serra, fue baterista de Charlie y de Virus, y después aparecieron unos pibes que eran los dulces de Membrillo, que más tarde fueron Virus. Federico Moura y Daniel Esbarra aparecían por la cofradía cuando eran chicos. Pese a la carencia de lugares comunes para las bandas del rock platense, los cofrades siempre organizaban fechas para tener más incentivo. El tren del rock no estaba en marcha, pero en el aire se percibía el vapor que iba a transmitir la energía imperante de empezar a crear, componer, hacer inquietos y a experimentar. Con el hecho de que nosotros existiéramos, comenzaron a surgir un montón de bandas porque ensayábamos con las ventanas abiertas a la calle y venían los vecinos. Ahí les picó el bichito a varios. Para principios de los 70, ya se podía empezar a hablar de un cúmulo de artistas que caminaban en la misma dirección, daban pasos firmes hacia la libertad y constituían un movimiento contracultural en el mapa hegemónico argentino. En abril, los cofrades redoblaron la apuesta y convocaron a un mega recital en el Club Atenas, inaugurando los ciclos de rock con 30 horas consecutivas de música en vivo. Almendra, Manal y Arcoiris fueron los grupos más destacados. Los jóvenes dormían en el lugar, y fue una exteriorización de cómo vivían en comunidad en la casa de 13 y 41. Fue en aquellos años que Cubero comenzó a tener cada vez más relación con músicos porteños. Junto a Pinchevsky y el Negro Medina, empezó a pasar más tiempo con la pesada del rock and roll, y de a poco la parte musical de la cofradía. Fue dispersándose Morse Requena retornó de Brasil con su novia Mientras los Cofrades estaban en Mar de Plata Una noche Cuatro tipos de civil Reventaron la puerta de la casa de 1341 y 41 Y se llevaron a Morse en un Falcon A los días Apareció todo golpeado Y los Cofrades decidieron ponerle fin A la vida en comunidad en La Plata Cuando Requena y Paz estaban en Brasil Cubero se quedó solo E hizo una formación B Para tocar en el segundo Barroco. Esa fue la última vez que apareció Cubero con la cofradía En el repertorio agregó temas que luego incluyó en su disco solista Estuvo acompañado de Sky y el topo de Alovisio En aquel momento ya habían tocado junto a Sui Generis, Que daba sus primeros pasos y Pedro y Pablo en Mar del Plata Miguel Cantilo y Jorge Durietz tenían una casa en la calle Conesa En el barrio de Belgrano Donde Cubero continuó con la vida en comunidad Hasta que decidieron irse a bolsón Éramos una bola que tomamos un tren, compramos 80 kilos de arroz integral y nos fuimos al culo del mundo, a la nada total, a ver qué era de nosotros, a ver si nos encontrábamos. Cuando Cubero recuerda su viaje al sur, su cara se ilumina. Se aferra al mate, pero no lo toma. Piensa y sonríe. Si pudiera hacer una película sobre eso, sería fantástico. La filmación que tengo en mi cerebro es increíble. Los seis meses que pararon en el barrio de las golondrinas, en la estancia Cruz Diablo de la mujer de Miguel Cantilo, les bastó para dejar fluir toda su locura. Bastaba con tomarse una pepa que un holandés te había regalado, viste. Un estudiante de psicología llegó a construir hasta una especie de cárcel para encerrarse a sí mismo. Le pregunté, flaco, ¿es para encerrar a la loca? A lo que respondió, no, no, es para mí. El tipo se hizo una jaula para él mismo, boludo. Pasaban cosas que eran o muy trágicas o muy graciosas. Las golondrinas estaba a doce kilómetros del pueblo donde había un almacén central y todos compraban ahí. En invierno las noches eran largas, así que durante el día hallaban suficiente leña para que el fogón continuara hasta la madrugada. Las guitarreadas y carcajadas eran interminables bajo los efectos del LCD. Algunos decidían irse de la cabaña, saludaban y salían caminando esbozando vapor al respirar. Pero no llegaban a hacer diez pasos que los monstruos brotaban de la oscuridad volvían corriendo y se quedaban apretados a la puerta esperando que las pulsaciones bajaran no les quedaba otra que quedarse tirados en el sillón hasta que amaneciera una mañana aparecieron dos gendarmes a caballo bajando por la montaña la cocina era una nube de humo de marihuana los invitaron a pasar el gendarme más petizo sonrió al ver la guitarra sobre la mesa yo sé tocar empuñó la guitarra y tocó unas chacareras se tomaron unos mates y se fueron. Los gendarmes campechanos que rondaban por el interior, lejos de donde se disputaba el poder, tenían un aire más benévolo con los muchachos. No tenían el mismo accionar que las fuerzas que, poco a poco, les enseñaron el sendero para salir del país porque sus hábitos no respondían a los deseos de la cúpula militar. Cuando regresaron a Buenos Aires, ya no contaban con la casa de Conesa y mucho menos con la de Trece y Uno. Las persecuciones crecían en la ciudad y los motivos de arresto eran cada vez más prejuiciosos acerca del largo de cabello y la barba y la vestimenta importada de The Beatles, de Rolling Stones y de Led Zeppelin. Los Cofrades y Miguel Cantilo pararon en una habitación que les ofreció Piero hasta que sufrieron un nuevo allanamiento. El espacio de la pesada del rock and roll le permitió a la mayoría de los músicos de la escena del rock grabar sus propias producciones. Cubero les mostró el material a Jorge Álvarez y Billy Bond y se metió al estudio. Billy contaba con una gran experiencia de grabación y los medios técnicos a su disposición Le propuso a Cubero que el arte de tapa quedara a cargo de José Luis Perrota Quien ya tenía contacto con él de cuando habían hecho unas fotos para la revista Panorama en tiempos de la cofradía La portada del disco Cubero Díaz y la pesada de 1973 es impactante Tiene una estética psicodélica y diabólica hasta el flaco Espineta se quedó impresionado por la fotografía cuando se topó con ella en los escritorios de Jorge Álvarez. Estando en el estudio, Perrota me dijo que quería escuchar el disco antes de sacar la foto. Luego puso un fondo con nubes que era de una publicidad que había hecho para las kermas Pons. Me puso un ventilador enorme adelante y me pintó de plateado con un aerosol hasta la mitad del cuerpo. Después prendió el ventilador y me puse a hacer caras como si fuese un tipo que quería escapar del cautiverio. De repente... La cara del entrerriano se pone tensa y apura un mate para pasar la bronca. A mi disco lo editaron mal. No tenía ni casa, andaba muy en el aire. Entonces no era un tipo que podía seguir paso por paso como venía el disco. Grabé y chau. Pero la primera edición salió para el orto. El lado A era mi disco y el lado B el de un grupo inglés. Ya la primera tanda fue una truchada. A partir de ahí me quise ir del país. Me dije... ¿Qué me voy a quedar grabando acá si mi primer disco me lo truchan? Venía la gente y me preguntaba por qué cantaba en inglés. Era todo trucho. Además del problema con la edición, Cubero había hecho un dibujo para el interior del disco y desapareció. Muchos años después, se enteró que Jorge Álvarez se lo había regalado a Migliano, director musical de Music Hall. Eso también me dio por las bolas. No me pidió permiso ni me consultó nada al respecto. Tenía mis rayes con Álvarez y con Billy Bond también. Cuero era un hombre que hablaba poco. Ante las eventualidades, prefería callar y dejar que el tiempo acomodara el curso del río. Pero un episodio ligado a la Triple A lo conmovió de cerca. El 12 de mayo de 1974, Clarín publicó en el pie de su portada lo acontecido el día anterior. El sacerdote Carlos Mujica fue muerto a balazos en un atentado. Había sido acribillado, cuando salía de dar una misa en la iglesia Francisco Solano. El cura, perteneciente al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, luchó incansablemente por mejorar la vida de los vecinos humildes de la Villa 31 de Retiro. Allí lo acompañaban la pesada y Pedro y Pablo, haciendo recitales desde el techo de las casas. Eso fue bastante fuerte. Ibas caminando y despacito te seguía un falcón a la partuya. ¿Qué mierda ibas a hacer en este país? ¿Me podés explicar? No daba. Emigrando Deportado Muchos músicos emprendieron diferentes salidas de la Argentina, escapándose de persecuciones y la asfixia que ejercía el aparato de control del Estado. Los principales destinos se repartían entre México, Brasil y España. Cubero y Pinchevsky decidieron partir rumbo a Inglaterra. Morsi Requena y el productor Pierre Bayona aguardaban por ellos. Los esperaban en una casa decorada con la estética de la cofradía y estaban ansiosos por grabar en Virgin Records. Pero Pinchevsky había ocultado una bolsita con marihuana en el interior de su violín. Tras el interrogatorio en la aduana, un móvil de Scotland Yard frenó en la puerta de la casa y Requena y Pierre tuvieron que juntar sus cosas y ser deportados a Francia. En París, Cubero empezó a construir una amistad con Miguel Abuelo. Al tiempo, optó por continuar su rumbo hacia Ámsterdam, donde tenía el lugar para alojarse. Estuve haciendo más que nada artesanías. También hacía tapices en cueros pirograbados. Con eso podíamos subsistir. A veces aparecía Miguel y nos íbamos a tocar algún bar. Al año se mudaron a Ibiza, donde se encontraron con un clima social totalmente inverso al que se respiraba en la Argentina. Había un movimiento hippie muy fuerte que les posibilitó volver a vivir como lo habían hecho en los comienzos de la cofradía. Fue así que volvieron a articular el grupo musical e incluyeron a Maya en batería. A partir de entonces, Cubero empezó a tener una comunicación mayor con Abuelo a la hora de componer. En un primer momento, se presentaron como la cofradía de la nada, aunque no tardaron en volver al nombre original. España estaba reacomodándose después del franquismo y el rock cantado en castellano era una novedad. Imagínate que el rock se cantaba en inglés. Nosotros estábamos haciendo nuestro repertorio y los gallegos nos decían, ¿cantan en español? Oh, se quedaban enloquecidos. Cubero tuvo la propuesta de Miguel Cantilo de ir a Mallorca para hacer punch pero estaba muy cómodo con los músicos que tocaban con él. La experiencia en Ibiza duró cuatro años hasta que unos amigos argentinos lo convencieron de volver. En ese momento pensaba seguir viajando hacia la India o a cualquier otro lugar. Lo que pasó es que empezaron a aparecer un montón de amigos como Charlie, Los Hit y también volvieron Miguel Abuelo y Cachorro López. Todos iban allá a grabar y me decían que volviera. A Miguel y Cachorro les iba muy bien con la nueva formación de Los Abuelos de la Nada. Y Miguel me decía, vení que quiero tocar con vos. Me subí al avión y me vine. Medio que me agarró un ataque de histeria en el vuelo. No podía creer que estaba volviendo a la Argentina. En el país, el retorno de la democracia dejó un mapa más fructífero para las bandas de rock. Pero muchas cosas habían cambiado. Cubero se encorva y recuerda cuando se paró en el medio del bolsón y el cableado de la ciudad ya no lo dejaba ver el cielo. Pero quizás lo que más lo hizo plantearse si había hecho bien en volver. Fue un episodio en el Festival Rock and Pop de 1985, donde tocó con los abuelos de la nada. Los gallegos me decían, ¡Eh, allá son salvajes! ¿Qué salvajes? ¿Salvajes son ustedes? Les decía yo. Llegué acá y dije, sí, somos salvajes. Fui a tocar a Vélez con los abuelos y ese día a Miguelito le tiraron un botellazo y le partieron la cabeza. Ahí reconocí a los gallegos que decían que acá eran todos salvajes. En ese momento medio que me arrepentí de haber venido. Pero dije... Ya fue. Estamos acá. Si las luces se...